0: ni sana leo mchana katika studio za sauti ya America of Washington DC sawa na tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na mi duimana. Rais Raisi wa Russia Vladimir Putin Jumatano amesaini sheria ya kurasimisha umiliki wa mikoa minne ya Ukraine, hatua ambayo kwa kiwango kikubwa inashutumiwa kuwa ni kinyume cha sheria na ambayo imefanyika wakati vikosi vya Ukraine vikisonga mbele kwa mapambano ili kuchukua maeneo hayo yaliyo chini ya udhibiti wa Russia hatua hizo za Russia zilipitishwa mapema wiki hii na bunge kuitambua mikoa ya Ukraine ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kerson kuwa himaya za Russia. Russia iliweka maafisaa baada ya kufanya kile ya maoni katika maeneo hayo. Ukraine na washirika wake wa magharibi pamoja na umoja mataifa zimepinga matokeo ya kura na hatua za kunyakuliwa kwa maeneo hayo kiujumla ikisema kura hizo zilifanyika chini ya mazingira ya vitisho na hayawakilishi maoni ya wengi. Umoja wa Afrika umewakaribisha wawakilishi wa serikali za Ethiopia na viongozi wa mkoa wa Kaskazini wa Tigray kwa ajili ya mazungumzo nchini Afrika Kusini baada ya wiki hii ilikumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo viliharibu eneo hilo. Barua ya Oktoba Mosi kutoka kwa Musafaki Kimahamat, mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika, imeeleza mazungumzo yatasimamiwa na rais wa zamani wa Nigeria, Olusegun Basanjo Mwakilishi maalum wa EU akisaidiwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na makamu rais wa Afrika Kusini mfumo zile mlambo mkula barua imeeleza mazungumzo yanalenga kutoa msingi wa mazungumzo ya upatanishi baina ya pande hizo mbili ili kupata suluhisho la mgogoro serikali ya Ethiopia imesema iko tayari kushiriki mazungumzo hayo unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za sauti ya Washington DC Mahakama moja nchini Rwanda Jumatano ya huru waandishi wa habari watatu ambao walikuwa waziwi wa jela kwa miaka minne kwa madai ya kueneza habari za uongo kesi ambayo ilitajwa na makundi ya kutetea haki za binadamu kuwa ni uzushi. Waandishi hao watatu ndamasene mtuimana, Shadrack Niyosenga na Jean Baptiste Nchimimaana walikamatwa mwezi wa Oktoba mwaka 2018 wakati wa msako mkali dhidi wa wakosoaji wa serikali ya Rais Paul Kagame wanaotumia mtandao wa YouTube watatu hao walikuwa wanafanya kazi kwenye televisheni ya Iwachu inayopitisha matangazo yake kwa YouTube na walishtakiwa kwa kuchochea uasi kusambaza habari za uongo kwa nia ya kujenga hisia kimataifa ya uadui dhidi ya Rwanda na kuchapisha taarifa na picha za uongo lakini mahakama ya mjini Kigali ya majaji watatu wafutia mashtaka yote na kuamua kuwa waendesha mashtaka walishindwa kutoa ushahidi wa kutosha wanahabari hao hawakuwepo mahakamani wakati wa mwamuzi huo lakini wakili wao Jean Paul Ibambe ameiambia FP kwamba amepokea kwa furaha kuachiliwa kwao Vitendo vya utesaji na unyanyasaji vimesambaa na kufanywa kwa ukatili katika maeneo ya migogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umoja mataifa umesema Jumatano ambapo kesi zilizorekodiwa zimefikia elfu tatu katika miaka miwili iliyopita ripoti hiyo iliyochapishwa kwa pamoja na idara ya haki za binadamu na tume ya kulinda amani nchini DRC ya umoja mataifa imegundua tatu ya kesi 3618 zimetokea katika maeneo ya taifa hilo ambapo kuna makundi yenye silaha sehemu nyingi za mashariki mwa DRC sina makundi yenye silaha mengi yake yakio ni mabaki ya vita za kikanda za mwishoni mwa miaka ya tisini na mapema mwaka mbili. Jopo la Ufalme wa Sweden katika masuala ya sayansi Jumatano limetangaza wanasayansi watatu walioshinda tuzo ya Nobel katika kemia kwa ubunifu wao wa kemia muunganiko na matokeo ya kemikali katika viumbe hai. Zawadi ya tuzo hiyo ni dola za Marekani laki 900 ambazo zimekwenda kwa Caroline Bertozzi na Barry Sharpless wa Marekani na Morten Meldal wa Denmark. Hii ni tuzo ya pili ya Nobel katika kemia. Bale ya kwanza hapo mwaka na moja. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Ndwimana, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha kwao ndani. Nina waageni nikiwatakia usiku mwema.
1: ndani. Sehemu ya kwanza tunaangazia makombora yanaofiatuliwa na Korea Kaskazini kila mara pasipo kujibu. Sehemu ya pili tutaangazia hatua ya serikali ya Kenya kuruhusu matumizi ya vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki yani GMO. Mimi ni Kenesibuire nikiwa hapa Washington DC. Korea Kaskazini yenye silaha za nyuklia imeendelea kufiatua makombora ya masafa marefu moja baada lingine. Wiki hii nchi hiyo imefiatua kombora lenye masafa marefu kabisa na kupaa juu ya Japan, ikiwa ni mara ya kwanza katika muda wa miaka mitano kuvurumisha kombora laina hiyo. Kombora hilo limeruka umbali wa kilomita 4600 na kuwa lenye umbali zaidi kuahi kurushwa na Korea Kaskazini katika majaribio yake ya makombora ambayo huwa yanapaa katika anga ya juu kabisa. Japani imelazimika kusitisha safari zake za treni na kuambia raia wake kuchukua tahadhari wakati Korea Kaskazini ilikuwa inarusha kombora lake ambalo lilianguka katika bahari ya Pacific. Korea Kaskazini imefanya majaribio ya makombora mara tano katika muda wa wiki 5 zilizopita. Korea Kaskazini inashutumu Marekani na washirika wake kwa kile imedai kama kutishia usalama wake kwa kufanya mazoezi na maadui wake pamoja na kuimarisha jeshi la Korea Kusini. Je, Korea Kaskazini inatuma ujumbe gani kwa ulimwengu katika kurusha makombora yake? Amini Mwidau ni msomi na mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yupo Toronto, Kanada.
2: Fikiri ujumbe ambao kwamba unaotuma ni kwamba hawataka kimya. Uh, wakati ambapo Korea Kusini na Marekani na nchi zingine zote za za nje ya Asia zikiwa zinafanya mazoezi ya kijeshi karibu na mipaka yake kama tunavyo tunavyojua katika wiki moja iliyopita uh, Korea Kusini na Marekani walifanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi na baada ya hapo pia kulikuwa na visit ya naibu wa rais wa Marekani katika mpaka wa Korea Kaskazini na Korea Kusini Kwa kuwatembelea wanajeshi wa Marekani nao kaa pale. Kwa hiyo hii imekuwa ni kama tisho. kidhani pengine kuna njama fulani za ambazo zimezinazajaribu kuundwa, kujaribu kuivamia. Kwayo, hili ifetua, kutu, kwa hiyo mzinga ile umeifuatua ni kutokotoa tahadhari ya kwamba hapa tulipo sisi pia tuna uwezo wa kuvuruga wa hali ya usalama katika hii peninsula ya, ya Korea.
1: Wamekuwa wakifanya hivi hata kabla ya Marekani na Korea Kusini kuanza haya mazoezi ya kijeshi. Korea Korea Kaskazini na matatizo yake ya kiuchumi, ina vikwazo vinaiumiza. Haitilii manani kwamba hawa ninawaonyesha misuli, wana misuli yao ambao inaweza niangamiza.
2: Wametilea wa manani lakini athari ambayo kwamba waweza wakaileta katika mashambulizi ambayo watayafanya hata kama wao watadhuriwa itakuwa ni athari kubwa zaidi kwa kwa, kwa ulimwengu. kama tulovuona katika hii mi, mizinga walioitupa ni mzinga ambayo imekwenda zaidi ya kilomita nne na ilipita juu ya nchi ya Japan Japani si siweji wenye 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 kushindana na wao wenye kushindana na wao ni Korea Kusini lakini mizinga amepeleka mpaka ikaruka mpaka juu ya Japani ikaenda ya pili hivi sasa Marekani ya katika harakati ya kujaribu kuleta mazungumzo katika baraza la kula usalama la umoja mataifa ili kitendo hiki kizungumziwe kwa sababu ni kini kitendo ambacho kwamba chaweza ikaleta taharuki katika sehemu kubwa sana ya ulimwengu
1: Marekani na Korea Kusini zimejibu jaribio hilo kwa kufanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja. Ndege za kijeshi za Korea Kusini na Marekani nazo zimeangusha mabomu katika bahari ya Manjano wakati wa majaribio. Amin, anaona mazoezi ya Marekani na Korea Kusini kuwa majibu ya kimya kwa Korea Kaskazini pasipo kutamka neno lolote. Bila
2: shaka hii ni moja hapo ya njia ambayo kwamba Marekani nao pia wanatanua misuli yao kuambia Korea Kaskazini ya kwamba Ah, mbali na mizinga mnoitupa pia kuna athari kubwa sana ambazo tunaweza tukaifanya sisi kutokana na silaha nazo. ama tuna silaha za kijeshi za kutosha kushambuliana na nyinyi katika katika masuala ya kivita vitisho vinavyotoka Korea Kaskazini vyaeza vikajibiwa na vitisho vya kijeshi vinavyotoka Marekani na na mrengo wake wa kijeshi
1: wakati wa utawala wa Donald Trump kulikuwa na majibizano kati ya Kim Jong Un kiongozi wa Korea Kaskazini na Donald Trump lakini wakati wa Biden Marekani inaonekana haijibu sana Korea Kaskazini wala haizungumzii ni kama haijui kinachoendelea lakini kwa kweli najua kwa nini
2: hii ni mbinu tofauti kwa sababu mbinu za mwelekeo wa sera za rais Trump zilikuwa ni tofauti na hizi mwelekeo wa sera wa wa rais Biden. Rais Biden ni mzoefu zaidi katika masuala ya kidiplomasia ya Kilimwengu na masuala ya ya ya, ya, ya ukiusalama kwa hiyo kwa hiyo utaratibu wake ni tofauti sana na ule utaratibu alokuwa aliyekuwa rais wa, wa, wa Marekani. Nafikiri Biden zaidi uh, ameweka uhusiano wake ni wa Ndomana maana ukaona ana ushirikiano na na kama vile li, baada hii shida ilotokea. alikwenda akafanya mazungumzo na waziri mkuu wa Japan ili kumhakikishia kwamba wako pamoja. Kwa hiyo waziri mkuu Kishida pamoja na Biden wamezungumza na bila shaka rais Biden pia atakuwa amezungumza na viongozi wengine lakini uh, aliyekuwa rais wa Marekani alikuwa ameweka uh, m- amesha zaidi katika uhusiano wake baina yake na, na na Kim Jong-un wa, wa Korea Kaskazini. Akaona kwamba hiyo ndio njia pekee ya kuweza kutuliza ile gharaka iliyokuwepo ya kijeshi baina ya Marekani na hiyo nchi ya uh, Korea Kaskazini.
1: Japan imesema kwamba haikutaka kuangusha kombora la Korea Kaskazini lakini wizara ya ulinzi ya Japan imesema kwamba huenda ikachukua hatua za kujibu Korea Kaskazini wakati inatafuta njia za kuimarisha usalama wake kutokana na uchokozi wa Korea Kaskazini Korea Kusini vile imesema kwamba itaimarisha jeshi lake dhidi ya kile inachokiona kama uchokozi wa jirani wake Korea Kaskazini
2: Hiyo ni kuonesha athari ambayo kwamba waweza wakaileta waka, waka katika masuala ya kidunia. Kwa sababu Korea Kusini iko iko chini yao, hiyo karibu sana. Wana mipaka na, na Korea Kusini. Kwa hiyo kama kumbura lao naweza lekea mpaka paka Japani hiyo ni kutaadharisha ulimwengu kwamba tutakapokuwa tuwapigana vita zetu vita kuwa baina ya ku, 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 kusini na kaskazini bali tunaweza tukavipeleka tuka katika sehemu nyingi sana hii ya 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 South Asia na hilo ndio tatizo kubwa kwa sababu ile ni njia kubwa ya kibiashara ya kichumi ya biashara zinazotoka China zinazokuja Marekani na vitu vingine vingi biashara zinazotoka Japan zenye kwenda sehemu zingine za ulimwengu kwa hiyo vita vyao wao ama tishio la 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 kwa kwa Korea Kaskazini laweza waweza wakalijibu na kuvuruga hali ya usalama na hali ya kiuchumi ya kiulimwengu.
1: Marekani imelaani vitendo vya Korea Kaskazini kuvurumisha makombora ikisema kwamba ni hatari na la kijinga na linalovunja kanuni za kiusalama za baraza la umoja wa mataifa. Je, ulimwengu umempuuza Kim Jong Un?
2: kwa kwa njia moja lakini wana tahadhari kwa njia nyingine. Biden amzungumzii japokuwa kikubwa lakini amwangalia japokuwa kumwangalia vile aonekane kama bao hakuna ajui ni kitu gani kinachoendelea lakini bila shaka ziko taratibu za kidiplomasia lakini ziko vile vile taratibu za kitaasisi ndio maana ukaona kuna mkutano ambao kwamba Marekani imeomba baraza la usalama la umoja mataifa liitishe kikao cha dharura kujadili hizi hizi tabia za kurusha makombora juu ya Japani kwa sababu katika katika sheria za Kilimwenguni nchi yoyote ambayo kwamba inayafanya testing ya makombora yake lazima ijulishe majirani yake na sana sana nchi nyingi sana za jaribu kujiepusha na kurusha makombora kupitia kwa anga za nchi zingine watazifanya baharini ama watazifanya katika anga zao wenyewe
1: kama nahisi kupuuuzwa kwa mfano wakati wa utawala wa Trump kulipangwa hata mkutano wakutane na Trump lakini mkutano ulikamilika kwa kila upande na hasira zake kama anahisi kwamba ulimwengu unampuuza na ana jambo ambalo anataka kuzungumza kwa ulimwengu labda kuhusu vikwazo vilivyowekewa kuna mbinu gani nyingine King Jong Un na Korea Kaskazini wanaweza katumia kuzungumza na Marekani na nchi zingine zilizo vikwazo vinavyomuumiza kiuchumi badala ya kufiatua makombora
2: tu aliye karibu zaidi na yeye sahihi ni nchi ya China na China ni mmoja katika wale wa wawakilishi ama members wa wa Security Council wa kudumu kwa hiyo hiyo ni njia nyepesi kwake yeye kuitumia kujaribu kujadiliana na ulimwengu na akakubaliana ya kwamba pengine baadhi ya ya mambo anayoyafanya ya kijeshi akayapunguza ili wampunguzie makali ya kiuchumi na na vikwazo ambao wamekewa kwa hiyo na njia nyingine pia ni kujaribu kuleta usalama na na jirani yake South Korea. Kwa sababu wale ni, ni ni watu wa moja akileta usalama kwa maana leo tishio kubwa Ambalo wasiwasi wao ndio wenye kufanya ulimwengu uweke vikwazo uh, Korea Kaskazini. Lakini kikubwa ni kutumia diplomacy lakini pia kwake yeye kwa fikra zake hii mizinga ya 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 ya, 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 ya na mizinga ya masafa marefu Ndiyo ndio ukombozi wake pekee uliobakia kwa sababu waona kwamba kuna wa, kuna sehemu nyingine za ulimwengu ambao kulikuwa na viongozi penye mirengo kama ya yake ambao waliondolewa baada ya kuondoka na silaha zao. Kwa hiyo silaha hizo ni kwa kiende ndio ulinzi wa last resort.
3: Rais
1: wa Korea Kusini Yun Sok Yeol ametaja majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini kuwa ya kijinga na kwamba Korea Kusini na washirika wake pamoja na ya kimataifa wanapanga namna ya kumjibu Kim Jong Un. Waziri mkuu wa Japan Fumio Kishinda, ametaja hatua za Korea Kaskazini kuwa za kishenzi. Waziri wa Ulinzi wa Korea Kusini, Lim Jong-sum, ameambia bunge la nchi hiyo kwamba Korea Kaskazini imekamilisha matayarisho ya kufanya majaribio ya kombora la nyuklia, akiongezea kwamba haijulikani ni lini itafanya jaribio lake la saba la silaha za nyuklia. Habari za kijasusi za Korea Kusini Zinasema kwamba jaribio la saba la makombora kutoka Korea Kaskazini linaweza kufanyika kati ya wakati chama cha Kikomunisti kinachotawala China kinafanya kongamano lake kuu mwezi huu na uchaguzi wa kati ya mhula wa Marekani mwezi Novemba. Je, ulimwengu unaweza kuendelea kumpuuza Kim Jong Un na Korea Kaskazini?
2: Kuna hatari kubwa sana kwa sababu kumpuuza kuna kuna kiwango fulani cha kupuuza kwa sababu imepuuza efetwa mzinga ambao umeruka juu ya nchi nyingine mzinga ule 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 ukaleta hatari ukapiga ndege tu ikawa ni maafa kwa watu wengi sana. Kwa hiyo ikaleta taharuki kubwa katika 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 ulimwengu. Kwa hiyo nafikiri njia iliyoko ni kwamba kujaribu kumpuuza lakini vile vile kutumia diplomasia ya chini kwa chini kujaribu kutafuta so, susulua ambayo itamfanya yeye aridhike na nchi za Ulaya ziridhike kwa usalama wa ile sehemu anoka. Ni hatari kushinda Putin kwa sababu Putin at least wajua ni kitu gani anachokifanya na ziko mbinu za kuweza ku, kupambana na ye kama vile amevamia Ukraine na nchi za Ulaya aa, na, na mrengo wa NATO wamechukua usai, wametoa wame, wame usaidizi kwa Ukraine kupambana na Putin kwa hiyo yaonekana kwamba kuna 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 maendeleo fulani kwa kwa jeshi la Ukraine likijaribu kuchukua baadhi ya zile sehemu ambazo zimebebwa na na rasha lakini kile ambacho hatukijui ni cha ni cha cha huyu huyu Kim Jong Un kwa sababu yeye ana mizinga na mizinga ile ni mizinga si mizinga ya kawaida ni mizinga pengine baadhi yao yenye yenye makombora yenye nuclear na na nyingine ni zile ballistic missiles ambazo zinaweza zikaenda masafa marefu sana kwa hiyo kuwa na muende azimu katika katika kwa silaha ambazo kwamba ni za kukutisha ni jambo la kutisha zaidi kuliko kuwa na mtu ambaye kidogo ana ufahamu wa wa athari ya kwa nchi yake na kwa kii mwenyewe kwa utumizi wa silaha ina
1: Ni amini Mwidau msomi namchambuzi wa maswala ya kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa akikamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika ya America VOA. na sehemu ya pili mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Wenzetu wa Mombasa wameandaa ripoti ifuatayo kuhusiana na hatua ya serikali ya Kenya kuruhusu matumizi ya vyakula ambavyo vimetengenezwa kwa njia ya kijenetiki yani GMO.
4: Shukran Bwire. Mamlaka ya Kenya chini ya Rais mpya Daktari William Ruto na Baraza la Mawaziri wanaojiandaa kuondoka ofisini baada ya kuhudumu kipindi cha utawala waliopita. Sasa wameamua kuwa ukame unawakumba Kenya kwa wakati huu kunahitaji ufumbuzi wa kudumu. Njia ya haraka walioafikiana siku mbili zilizopita ni kuidhinisha kilimo cha visaki, yani GMO kwa lugha ya kitaalamu ili angalau kwa kuwa maisha wa Kenya takriban milioni nne wanaopatikana katika maeneo kame. Hii ikiwa ni ndani ya majimbo 24 kati ya kaunti zote 47 nchini Kenya.
5: Baraza hilo la mawaziri lilidhinisha kilimo cha pamba iliyofanywa GMO na mimeo mingine ikiwemo chakula cha mifugo ili kuimarisha usalama wa chakula nchini Kenya. Na hatua hii inaifanya Kenya kuwa taifa la kwanza Afrika Mashariki kuidhinisha kilimo hicho. Mataifa mengine ni pamoja na Marekani, Afrika Kusini, India,
4: Brazil, Sudan na kadhalika ambayo yanaendelea na kilimo cha GMO hii mpya ikianza kufanyiwa kazi mambo kadhaa yatakuwa yanashuhudiwa. Kwanza, kampuni ambazo zinatengeneza mbegu za jemo na kuuza zitafaidi pakubwa. Nao wakulima baada ya kuuziwa kwa bei ya chini watalazimika kuuza mazao yaani kwa mfano mahindi kwa bei ya chini. Na hivyo wakenya watafaidika zaidi kwa kunua unga au mahindi kwa bei ya chini. Hii ndiyo serikali ya rais William Ruto inalenga lakini ni kipindi gani ambapo GMO ilipiga marufuku humu nchini ilikuwa ni miaka kumi iliyopita wakati B. Beth Mugo alipokuwa waziri wa afya hivi ndivyo alivyotangaza katika taarifa ya serikali
3: The government has decided that until such an informed policy decision is made all GMO food imports
1: Serikali imeamua kwamba hadi pale sera mwafaka itakapowekwa vyakula vyote vya GMO vinavyoingia humu injini vimepigwa marufuku. Mashirika yote ya serikali pia yamejulishwa ili kufuata agizo hilo mara moja. Na kutilia mkazo marufuku dhidi ya vyakula vya GMO kutoka mataifa mengine. Na hivyo nawauliza wadau wote na wanaofanya biashara na serikali katika kununua vyakula na kuvileta humu injini kufahamu kwamba kuanzia sasa hamna tena kuleta vyakula vya gm tumekataa hilo kama serikali ya Kenya hadi wakati ambapo tutashauriwa na
3: wizara ya afya
5: ni sauti yake aliyekuwa waziri wa masuala ya afya nchini Kenya mwaka 2012 bi Beth Mugo. Katika kupitisha eh, hatua hiyo baraza la mawaziri limeasisitiza kwamba lilizingatia masuala mengi kabla ya uamuzi huo tukitilia manani kwamba eh, daktari William Ruto ambaye ni rais wa Kenya pia ana shahada ya uzamili katika maswala ya afya ya Mimea. Na baraza la mawaziri limesema kwamba eh, waliangazia usalama wa chakula nchini Kenya na usalama wa vyakula vya GMO kwa afya binadam, sheria za shirika la afya duniani WHO na dile la chakula FAO shirika la kuangazia dawa la Marekani FDA
4: pamoja na EFSA. Wanasayansi nao wamefanya kazi kubwa zaidi wanasayansi wa mimea humo nchini Kenya wamekuwa wakifanya utafiti kwa takriban miaka kumi iliyopita ama zaidi ya miaka kumi iliyopita na wamecha tangaza kwa serikali kwamba mahindi na mimea mingine iliyoboreshwa kwa njia hii inapata mazao mengi zaidi na hivyo wakulima watakuwa nafasi ya kupanda kwa mfano mahindi katika maeneo kame na mimea hii inakuwa na uwezo wa kuhimili ukame na hata kujiepusha na vidudu na magonjo yanojemlea mimea huo utafiti uliosaidia serikali kuipokea ripoti hiyo na hatimaye wakaidhinisha kilimo cha visaki yani GMO.
5: Profesa Hamadi Boga ni mtaalamu wa masuala ya mimea na pia amewahi kuhudumu kama katibu kudumu katika Wizara ya Kilimo nchini Kenya na hapa anaangazia teknolojia ambayo inatumika katika kilimo hiki cha GMO.
3: Hilo neno GMO mara nyingine likitumika, linaonekana kamba ni kitu kigeni lakini siki tu kigeni kwa sababu pengine katika mmea wote utakuta kuna zile ambazo ziko zimeboreshwa ki-genetic kwa sababu hiyo GMO ni genetic modified eh, kwa hivyo wakati unaona kitu kiko tofauti na chingine, ni kwa sababu hiki kimekuwa modified sasa ukiangalia ng'ombe zile za kawaida na ng'ombe ile ya gredi pana tofauti ni ng'ombe lakini pana tofauti tembe zake za uhai zimeboreshwa na unaboresha kwa kuchanganya, kwa kuchanganya ile breeding inaitwa Conventional. ile breeding watu wana breed paka unatoa ngombe ambayo inatoa lita 48 na hii na ngombe ya kawaida pengine inatoa lita moja kwa siku kwa hivyo kila saa mwanadamu anajaribu kuzalisha zaidi sasa zamani tulikuwa tukifanya hiyo breeding kujamiana kwa mifugo ama mimea lakini siku hizi imepitwa na wakati Unaweza ingia ukakata Kisayansi na ukaeka ile ile chembe chembe ambayo unaitaka. Kwa hivyo ni ile ile. Sasa hapa Kenya imeleta utata lakini ni kwa sababu ya ufahamu bado <laughs> uko chini. Lakini jambo ambayo ambalo India limekubali, US limekubali, Brazil limekubali, Argentina, South Africa, hapa Sudan hapa tumefanya utafiti kwa miaka karibu 17 sasa. Public health wanaangalia athari kwa mambo ya afya. Tuna department nzima inaitwa ya biosafety ambayo inashughulikia tu ule usalama wa vyakula hasa vinavyotokana na GMO ili kuhakikisha kwamba watu wanaridhika na hiyo teknolojia.
4: Profesa Hamali Boga huyo alipokuwa amezungumza na ya Kiswahili hapo mbeleni kuhusu utata unaozingira kuelewa wa Kenya kuhusu GMO na hapo wakenya wengi wamekuwa wakiuliza maswali hata katika mitandao ya kijamii, magazeti amechapisha Eh, maoni ya watu wa Kenya mbalimbali mbali. lakini sasa waelewa kwamba kinacho idhinishwa zaidi ni ununuaji wa vyakula kutoka mataifa mengine kwa mfano mahindi yanayotoka huko Marekani na mataifa mengine na chapili ni kununua kuingiza humu nchini vyakula vya mifugo ili kuboreshwa zaidi katika kilimo hicho
5: Kenya inategemea sana chakula kinachokuzwa nchini Kenya lakini ikiwa hakitoshelezi mahitaji basi kinanunuliwa kutoka masoko ya nje ikiwemo mataifa jirani ya Afrika Mashariki na pia mataifa katika jumuiya eh, ya komesa ambapo wanaruhusiwa kuleta bidhaa zao na kuzo nchini Kenya lakini ingawa kilimo cha visaki ama GMO kinaanza kukubalika sasa nchini Kenya baadhi ya wanasayansi bado wana maswali kuhusiana na kilimo hiki Andrew Mwenga ni mwanasayansi wa masuala ya mazingira ambaye anasema kuna umuhimu zaidi wa kufanya uchunguzi dhidi ya mimea hii ya GMO na madhara yake ambayo yanaweza kuwapata binadamu haswa sana inapohusu chakula. Swali so la kwanza tuliyomuuliza ni ana maoni gani kuhusiana na hatua hii ya serikali kuidhinisha kilimo cha GMO.
6: Kilimo cha visaki ndio sayansi ya sasa lakini shida iliyopo ni tukiweka uh, mbegu za kutokana na vyakula ambavyo tunakula sisi kama binadamu. Maana Malaki bado utafiti haujakamilika kuonyesha kama zile begu ziko na athari gani kwa afya ya binadamu. Ndio kumekuwa na kilimo cha vifaki ku, kupitia mambo ya pamba, lakini hii ambayo inahusiana na chakula, na haswa hususan chakula kinachotegemewa sana na wa, Wakenya, Inalete hatari fulani ambazo hazijachunguzwa kwa undani. Na ndio maana hizi athari zinapaswa zichunguzwe kwanza kwa undani kabla ya u, tu tukufurahisha wananchi kwamba ndiyo mahindi yamepatikana ya ya kutosha.
5: Unaposema hatari unamaanisha nini?
6: Kwanza nimeanza kwa kusema kwamba hatujui madhara yake kwa binadamu kiafya haijabainika waziwazi kwa sababu kumbuka kwamba hizi ni ile mbegu ile DNA yake imebadilishwa dio iweze kuwa na sifa ambazo zinatakikana kwa ule mmea. Hii io inaweza ku, inaweza na wadudu, kuzalisha zaidi Uh, inaweza kustahimili kiangazi. Kwa hivyo zile sifa ambazo zinahitajika katika ile mbegu zimetimiza. Lakini kwa upande mwingine inaweza kuwa zile sifa jinsi zi, 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 unapoendelea kupanda kuna athari zingine ambazo wale ambao wamezitengeza hizi mbegu hawasemi. Na kwa hivyo inatakikana kwamba taasisi zetu zifanyie uchunguzi zile mbegu kabla zianze.
5: Sasa hii inamaanisha nini kwa mbegu labda mbegu asilia ambazo tuko nazo ya mimea ambayo tuko nazo.
6: Kutakuwa na zile mbegu zetu za asilia zitaendelea kupotea.
4: Andrew Mhenga huyo uliyamsikia hapo, mataifa mengi ya Afrika yamepiga marufuku kilimo au chochote kinachohusiana na GMO na hivi Kenya imepiga hatua kubwa kama sera hii inaanza kutekelezwa. Huko nchini Marekani, mimea ya kwanza kwa njia ya GMO ilidhinishwa mwaka mia nne
5: Siku chache tu baada ya kuapishwa rais daktari william ruto amekutana na ujumbe wa viongozi kutoka marekani ambao wamejadili masuala mengi kuhusiana na biashara na kilimo swala so, ambalo linafungua soko la bidhaa za kutoka marekani katika mataifa ya afrika Hukuu mataifa mengi ya bara afrika yakikabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na mgogoro
1: unaoyekumba Russia na ukraine Kufikia hapo tunakurejesha kwa mwenzetu, Kenneth Bwire. Kwa taarifa hiyo ya serikali ya Kenya kuruhusu matumizi ya vyakula vya GMO nakamilisha kwa undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Sauti ya America Washington DC kutakie usiku mtulivu.